0: Los águilas, sean bienvenidos a esto que se llama visión americanista. José Alberto, acaba de ganar el América Santos en su propia casa. 3 a 2. Realmente no fue un juego brillante. Pero me parece que fue un mejor partido de lo que todos esperábamos. Con dos equipos muertos en la liga prácticamente. En cuanto a puntos América me parece que va a empezar a sacar la cabeza Y Santos en el último lugar Y le viene un calendario que mamita querida Yo creo que Caiciña Se va a llevar unos buenos palos En su regreso al fútbol mexicano Pero hablemos del América que es el que importa A ver señores Decíamos la semana anterior Sonari muévele Ya no tienes más elementos No tienes cómo inventar cosas Haz que tu equipo juegue de acuerdo a los hombres que tienes Y me parece que No sé si necesariamente por toda la presión que hubo en redes sociales, por todo lo que se estuvo diciendo incluso en este mismo espacio, pero finalmente salió de su obsesión por tener un cuadro, por tener la razón se destaparon los casos de la falta de comunicación que tenía este con el propio equipo, se puso a trabajar en la semana y me parece que se notó más el día de hoy. Insisto, no fue un juego perfecto, pero hubiera sido tonto, idiota, pedir un juego perfecto a una América que había estado dando lástimas en todo este campeonato. Había jugadores que habían por ahí mantenido su nivel, una sorpresa muy importante con sendejas, por ahí Fidalgo queriéndose mostrar más, pero hasta ahí no había gran cosa que destacar del América más que Choa sacando de repente partidos y fallando también en algunos. En fin, no había como una nota alta de este América. El debut de Diego Valdés, pues fue evidentemente poco afortunado. En fin, parecía la catástrofe apenas hace una semana y de repente, pues ahora América reencuentra el triunfo, un triunfo que insisto, no fue perfecto, no fue muy bien jugado, pero me parece como titulo este espacio que el América ya encontró su once titular, volvamos a repetir lo mismo, con y no esperen un fútbol espectacular, no es un estudioso del fútbol, no es Mario Carrillo, que me parece que ha sido el mejor América que hemos visto desde hace mucho tiempo, no... Pero esperen un cuate que trae un fútbol pragmático... ...que aprendió allá en el Real Madrid... ...en donde insisto, vean cómo juega el Real Madrid. Pues realmente es muy pragmático... ...un equipo que se basa mucho en su cuestión individual... ...y que entonces es como logra sacar los partidos. Así es el Real Madrid. Y eso es lo que trae Solari, no trae más. Pero dentro de toda la obsesión por ser pragmático... ...ya se la habían adivinado todos los equipos puedes sorprender un campeonato, puede sorprender dos, pero para el tercero ya van a saber perfectamente cómo juegas. Y entonces había que hacer movimientos, lo decíamos la semana anterior, y afortunadamente, por presión de redes sociales, por convicción propia, por lo que ustedes quieran, Solari lo hizo. Estuvo trabajando bien la semana con esta posición de dos delanteros. Yo destacaba que teniendo, pues, delanteros que no tienen mucho gol, necesitabas meterle peligro a los equipos rivales ...metiéndole dos eh, jugadores dentro del área... ...para que sintieran presión... ...porque si les pones un delantero de medio pelo... ...nada más solito... ...pues juegan muy cómodos los equipos... ...así sucedió el día de hoy... ...estuvo ensayando en esa posición... ...con eh, este Martínez y con Henry Martin ...que me parece, insisto, de acuerdo a lo que tenemos... ...de delanteros centros... ...lo menos peor... ...y entonces, no estaba mal pero estábamos dejando por ahí un hueco en la media cancha porque finalmente Diego Valdés no es un armador, insisto, aunque trae el 10, él no es un armador, no reparte el balón, es muy bueno llegando de atrás, así lo hacía con Santos por eso incluso metía goles y como un segundo 9 atrasado o aladito me parece que funciona más que como una persona que le vas a dejar la responsabilidad de armar, de mandar pases o de centrar o hacer jugar a los compañeros Sí, empuja hacia adelante, pero no es esa su responsabilidad, y me parece que lo detectó bien Solari, y entonces resolvió el tema de los dos delanteros, eh, pegaditos, cercanos, eh, lleno lleno a la portería, poniendo a Diego Valdés y a Henry Martin, en lugar de Jackson, este señor Martínez, de Roger Martínez. Y entonces, ¿qué hizo? Recobrar la memoria de lo que había hecho y pones a un caballito de batalla que es Mauro Laines de un lado y que te va a recorrer y para que del otro lado este Salvador Reyes te haga lo mismo, que sea un poco mala llegada. ¿Y qué es lo que vas a hacer cuando no tienes una gran defensa central? no tenías un compañero de Jordan Silva afortunadamente llegó Meré, que no solamente lo complementa en otro estilo de juego lo complementa con que este es español trae carácter y empieza a dar gritos incluso en la semana dijo una declaración que me parece muy afortunada cuando estás hablando de la América yo vengo a ser líder dentro del terreno de juego en esta misma temporada ¿quién se atrevería a hacer eso? solamente locos como hay Álvarez que en algún momento así lo hizo ...y me parece que esa es la actitud... ...que debe de tener para triunfar en el América... ...punto, se acabó... ...después como resulte, bueno... ...acuérdense que hay, ...nosotros los americanos tenemos que ser habladores... ...pero después lo tenemos que sostener... ...que esa es la parte difícil... ...y esa es la parte que tendrá que aportar el español... ...entonces, antes... ...cuando salía Jordan Silva alguna cobertura... ...te quedaba atrás... ...mamita querida... ...o Aguilera en su momento cuando estaba... ...o te quedaba Cázares... ...o te quedaba Bruno Valdés... Terrible, terrible. Hoy Bruno Valdés, perdón que haga un asterisco rápido en esto que estoy diciendo de la defensa. Hoy Bruno Valdés me parece que nos recordó por qué todavía sigue en el América. A ver, no es un jugador que yo diría te da confianza. No es un jugador que no nos haya tirado finales en otras ocasiones pero es un jugador que siente la camiseta que siente orgullo y que te va a poner algo más que simple y sencillamente defender hoy me parece que autogol es un accidente digo su mal perfil influye en el accidente pero no es atribuible a una falta de reacción y mucho menos me parece que es más un mal perfil pero después se recupera y después le dan el balón para el penal y la tira con huevos. Como se debe tirar un penal y como hace mucho que no vemos que se tire un penal en la América. Bien. Bien, Bruno Valdés. ya después se lesionó. Era natural. Después de un parón desde octubre, me parece que no juega. Pues termina... Eh, Saliendo ya resentido Pero me parece que cumplió con su papel ¿Cuál es su papel de Bruno Valdés? Su papel es acompañar a una defensa Cobijado Con un Jordan Silva que hoy estuvo brillante Como nos había acostumbrado que es como el mandón de la defensa y que cuando uno de esos dos fallaba llegaba Meré y ponía el cabezazo, ponía los gritos, empujaba a los delanteros. Me parece que como lo digo, ya encontró su alineación Solari. Solari no saques a Jordan Silva otra vez, como lo hiciste con, tontamente contra los Pumas. Ya tienes a Meré, ya no lo sueltes, por más que se recupere cada vez que, que, vamos, le deseamos una pronta recuperación. Pero por más que se recupere, ya no, ya no lo pongas a él acompañando a Jordan Silva. Que sean esos dos, que sea esa defensa de cinco como la plasmaste hoy. Y ya después pues puedes poner a Casares. Después puedes poner a Bruno Vallés. Me parece que no hay mucha diferencia entre ellos. Hay distintas cosas que te aportan. Me parece que Casares pierde menos la marca que Bruno Valdés Es un poco más rápido. Y en el caso de Bruno Vallés, pues te brinda ese orgullo que decimos. Pero ya no les dejas a ellos la responsabilidad de ser los defensas centrales entonces por ahí vamos bien me parece que Reyes está bien de ese lado me parece que la entrada de Naveda también le dio solidez al medio campo igual Richard Sánchez ya lo venimos diciendo me parece mucho mejor medio que en este momento que este muchacho Dos Santos Jonathan Dos Santos y de ahí vamos para arriba ya tienes a Fidalgo que medio te mueve el balón que es medio ofensivo que él sí reparte de un lado ok, necesitabas una contra puede ser ahí la llegada que te está haciendo Mauro Laines. Eh, O puede ser cualquiera otro que se incorpore del medio campo Y tienes a Diego Valdés Que te anda jugando a las espaldas O un poquito enfrente del que viene siendo eh, Henry Martin Y ya con eso tienes un ataque medianamente decente Volvemos a los principios por los que Solari le fue bien Estaba muy bien parado el América Siempre lo encontraba bien parado Y a lo que pudieran encontrar con sus delanteros me parece que regresa a eso. Ya le movió un poco a la alineación. Ya está la titular. Y importante, antes de que termine este podcast, decirles. Puede ser que eh, inicie ya la recuperación del América, francamente. Si ya no le empiezan a mover a lo pendejo. ¿Qué quiero decir con esto? Viene una seguidilla de partidos. Viene el pendiente con Mazatlán. Si no me equivoco, por ahí se cruza Pumas. Por ahí se cruza Pachuca. Por ahí se cruza después Querétaro. Si América se engancha en esos partidos, ya estamos un poco más tranquilos rumbo a la calificación. No nos estresemos con el primer lugar, con lo que estén haciendo estos pinches equipos. Por favor, somos americanistas, nos vale madre lo que hagan los demás. Simple y sencillamente hay que empezar a recuperarnos, encontrar nuestra alineación titular, nuestra manera de jugar... Ya no puede ser la misma manera de jugar con la que Solari llegó a los primeros lugares. Pero esa misma manera de jugar no nos iba a llevar al campeonato. Se los firmo desde ahora. Si Solari quisiera regresar a la América tal cual como lo dirigió en las pasadas eh, ediciones, no vamos a llegar a nada. Hay que moverle un poco. Me parece que esta innovación ya un poquito de línea de 5, no solamente 3 atrás o 4 atrás, ya se marcaban perfectamente los cinco, tenías tus medios que eran para defender, que realmente se convierte en una línea de 5 con dos que están defendiendo y el resto los mandas para el ataque. Cuando de repente puedes incorporar ...con gente joven, con gente rápida... ...como es Reyes, como es Lainez, ...que no tienen que inventar el hilo negro... ...tienen que correr, llegar a las espaldas... y pueden centrar y cuando puedan tiran... ...y se acabó, así tejieron el segundo gol... ...uno por un lado, lo cierra por el otro... ...así es de simple el fútbol... ...y incluso voy a cometer un sacrilegio... ...eso era algo que de repente se hacía... ...incluso con Manolo Lapuente... ...cuando en su momento, y se logró... ...romper la maldición de los 13 años... te llegaba por un lado este Salinas y por el otro lado te llegaba el el gringo Castro jugando con su famosísimo 4-4-2, pero sabiendo de que él muchas veces calaba al medio para que cerrara las espaldas de los centrales eh, o, o adelantito de los centrales, en fin, me parece que ese es el camino, ya encontró una alineación titular, puedes moverle, puedes de repente meter a Otero, me pare... el recambio es importante cuando sale Fidalgo, porque Fidalgo dentro de su historia de la América normalmente se nos cae ya, al final de los partidos le metes a cendejas. Está perfecto ese recambio, Cuando eh, en este caso no cambió a Henry porque se lesionó finalmente Valdez, pero si cambias a Henry por Viñas de repente no está nada mal, Este le metes a alguien más a la media, si de repente se te cansa Naveda, se te cansa Richard Sánchez, metes a Jonathan, en fin... Posiciones coherentes de acuerdo a lo que tienes Con recambios para los momentos En los que se te cansa el caballo O se te empiecen a lesionar O de repente se metan en líos de tarjetas Y ya es una coherencia Con el que la América puede salir ¿Qué quiero decir con esto? De repente escuché eh, gente en el Twitter Que decían Ay, es que eh, no, no, no veo por qué bajarme del barco A ver, el que se baje del barco No es americanista y se vaya a la verga No nos interesa, punto en ese espacio nunca vamos a proponer bajarnos del barco. No, no vayan a las... Esta- a ver, a ver, nunca vamos a andar con esas pinches joterías. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque más allá de lo que hagan los hombres, más allá de lo que haga baños y no... Y ustedes saben que no es tanto de mi versión. Por mí ya debería estar fuera en un acto de seriedad por parte de descarga. Eh, el, el boleto de Solar y ya me parece que debe ser su último torneo. A menos que consiga un campeonato. Pero más allá de lo que suceda con ellos, el América es el América y aunque juguéramos con gente de fuerzas básicas y no lleguen los super refuerzos, el América es el América y vale madres. Aún así se le va a exigir y no importa que de repente no tengamos los grandes jugadores, semana a semana yo voy a querer que mi equipo gane. Punto, se acabó. Me parece estúpido tener que aclarar eso, pero eh, entiendo que en redes sociales había mucha confusión entre ser crítico con el América y bajarse del barco. A ver, no, 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 no. Luego, a criticarlos lo vamos a hacer siempre, porque siempre queremos mejorar y siempre queremos ganar y queremos golear. Esa es nuestra pinche aspiración. Después de que suceda es otra cosa. Pero esa es nuestra postura inicial. ¿Bajarse del barco? Puta, ni que fuéramos qué. Esa es una pinche jotería que no va a suceder nunca. Muchas gracias por escucharme, esto fue Visión Americanista, América contra la Liga MX. Bye, cuídense. Se viene el AME, se viene el AME, eh.